0: PL, o partido de Bolsonaro, divulga texto apontando supostas falhas no sistema eleitoral. TSE reage duramente ao documento. Por fim, mas não menos importante, Senado dos Estados Unidos aprova a resolução em defesa da democracia no Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 29, o clima é de tensão. Eu confesso que eu tô aqui com o coração na mão. É reta final pras eleições e, aparentemente, Bolsonaro tem sim uma carta na manga pra não desapegar do poder, mesmo perdendo nas urnas. Calma, eu já te conto isso direitinho no pé do ouvido. Música Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral precisou se posicionar. E se posicionou, reagiu duramente a um texto sem assinatura divulgado ontem pelo PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Esse texto aponta supostas falhas e irregularidades nas urnas. Então, diante dessas afirmações, o TSE as classificou como abre aspas, falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, numa clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral, fecha aspas. Ainda o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, mandou que o material fosse anexado ao inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. E para você entender bem do que a gente tá falando aqui, o documento aponta 24 supostas falhas no processo de votação. Inclusive no que trata do sigilo do voto, dizendo que servidores e colaboradores do TSE têm poder absoluto de manipular o resultado da eleição sem deixar qualquer rastro. Você vê só. Olha, esse texto atacando as urnas foi distribuído pelo vice-presidente do PL, o deputado bolsonarista Capitão Augusto. E quando a gente acha que não dá pra piorar... Essa distribuição aconteceu exatamente um dia depois do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ter se reunido com Alexandre de Moraes e reiterado a confiança do partido no sistema eleitoral. Por enquanto, nem Costa Neto nem os dirigentes dos outros partidos do Centrão vieram a público respaldar ou negar o teor dessa tal auditoria. Inclusive, vale dizer que várias falhas apontadas já haviam sido desmentidas por órgãos como o Tribunal de Contas da União, que também participa da fiscalização eleitoral. E sobre tudo isso, como bem aponta Bruno Bogossian, Abre aspas. A campanha de Jair Bolsonaro lançou o aviso formal de que o presidente tentará tumultuar a eleição. Em papel timbrado, o PL divulgou que seria uma auditoria das urnas eletrônicas sem apresentar uma única prova de fraude no sistema. O documento estava pronto desde 19 de setembro, mas só veio a público nessa quarta, a quatro dias do primeiro turno. Ainda no início da semana, Bolsonaro voltou a dizer que só vai respeitar o resultado da eleição se a considerar limpa. O relatório do PL não é capaz de atestar o contrário, mas deve ser usado para incitar uma agitação em caso de derrota. Tudo indica que Bolsonaro desistiu de vez de ganhar no voto. Fecha aspas. Enquanto isso, também ontem, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução em defesa da democracia aqui no Brasil. Essa resolução, proposta pelo senador independente Bernie Sanders... Ela, ela recomenda que a Casa Branca não reconheça e rompa relações com o governo brasileiro que chegue ao poder por meios ilegítimos. E por mais que não obrigue Washington a tais medidas, essa resolução dá mais peso às declarações dos Estados Unidos em apoio ao sistema eleitoral brasileiro e à legitimidade das nossas urnas. Ufa! E você sabe quem é que mandou uma mensagem ontem por vídeo para Bolsonaro? O Neymar! Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michele, é, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar tá junto, mas infelizmente é, estou longe, mas na próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no Instituto, que é o meu maior gol, já que eu fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus. Tchau, tchau, É, ali na gravação... Neymar aparece agradecendo a visita... Que o presidente e a comitiva fizeram... Ao projeto social dele em Santos... No litoral de São Paulo... E bem, por mais que o jogador... Não tenha feito qualquer declaração de apoio... Ou não tenha indicado o voto dele... Adivinha só... O vídeo foi usado na campanha de reeleição... O ministro das comunicações... O Fábio Faria... Compartilhou a gravação nas redes sociais com o texto... Valeu Neymar... Todos de verde e amarelo com a camisa da seleção pra votar no nosso capitão no domingo. Fecha aspas. Que papelão, hein? Ô, oh, dozinha eles estão lá só no rebote, esperando qualquer migalhinha pra usar na campanha. Tá puxado, tá puxado. Mas, ó, quem não deixou dúvida sobre o apoio a Bolsonaro foi o ex-ministro do Supremo, o Marco Aurélio Mello, que já tinha anunciado o voto dele, mas agora, numa entrevista, reiterou o posicionamento. Evidentemente, se persistir a polarização de hoje, não poderei votar em um candidato, muito embora tenha feito no passado, num candidato que foi condenado em processo crime quatro vezes. Por crime contra a administração pública, eu estaria traindo, portanto, a minha trajetória como juiz atuante em colegiado. E foi uma trajetória bem longa, de 42 anos. Ainda na área dos bolsonaristas, ontem os Bolso Apoiadores, a Bolso Patota... Essa galera toda aí foi às redes sociais reclamar de um gesto feito por Alexandre de Moraes durante o julgamento em que o TSE confirmou a proibição do presidente usar os palácios da Alvorada e do Planalto para fazer as lives eleitorais. Mas, Júlia, que gesto o Alexandre de Moraes fez? Num dado momento do julgamento, Moraes olha para frente, passa o dedo indicador pela garganta e faz uma careta com a boca. O tribunal não se manifestou, mas, segundo fontes, o ministro fez o gesto de degola como uma brincadeira com o assessor que demorou a atender um pedido dele. Aliás, ainda nas redes, nos aplicativos, essa galera também tá com uma carta na manga caso o Bolsonaro perca. Pois é... Num grupo bolsonarista do Telegram que eu tô, o usuário Bernardo Bandeirinha do Brasil escreveu assim... Uma coisa é certa, meu caro, não será nas urnas que essa coisa será decidida. Daí responderam... Se Bolsonaro não vencer, vai ter uma guerra civil, somos a maioria. E sabe quem é que concordou com essa mensagem? A dona Esther, que tem escrito no perfil dela, no status, Paz e Luz... Oi, oh, Estherzinha bonitinha. A senhorinha escreveu assim: Tô dentro, é questão de vida ou morte e morro lutando pelo meu país. Brincadeira, tô brincando. E olha só: enquanto alguns preparam um plano B se não vencerem no voto, outros se articulam para fazer do voto uma ferramenta de ampliação da diversidade no poder. Diante da falta de demarcação de terras e também diante da ação livre de garimpeiros e outros criminosos nas terras indígenas, agora os indígenas querem ocupar um espaço maior na política para defender todas essas causas. De acordo com o TSE, o número de candidatos que se identificam como originários cresceu 40% em relação às eleições de 2018, passando de 133 candidatos para 186. O objetivo é formar uma bancada do COCAR. Hoje, a deputada Joênia Wapichana é a única representante indígena no Congresso. A pandemia causou um baita de um prejuízo para a educação brasileira? Isso você já sabe. Agora, mesmo com a queda de aprendizado na rede pública de ensino, o governo Bolsonaro vai sim cortar verbas de vários programas da educação. Presta sua atenção. Dos 119 milhões e 100 mil reais destinados à infraestrutura de escolas em todo o país, só 3 milhões e 450 mil estão previstos no orçamento enviado ao Congresso para 2023. Isso representa aqui um corte de 97%. Você achou pouco? Ah, então tem mais. A capacitação de professores também vai perder 95% do valor disponibilizado pro ano que vem. Foram 136 milhões e 900 mil nesse ano, ante os 6 milhões e 400 mil previstos ano que vem. Ainda um outro corte vai afetar a compra de ônibus escolares por meio do programa Caminho da Escola, que vai perder 95% da verba. <risos> Na área da saúde... A gente respira fundo, né? Ah, Ai, desculpa perder a compostura que Educação é uma das únicas coisas que me deixa pé da vida mesmo, assim. Olha, na área da saúde, a Anvisa aprovou o segundo kit de teste para a varíola dos macacos. Kit esse produzido pela Fiocruz. Esse exame específico é realizado coletando amostras de lesões na pele de pacientes com suspeita da doença. E, apesar de ter sido autorizado na segunda, lá no comecinho da semana, a Anvisa só divulgou a decisão nessa quarta. Lembrando que, como eu disse, esse foi o segundo kit aprovado. O primeiro, que foi liberado ainda em setembro, também é produzido pela Fiocruz. E espaço aberto pra gente conversar sobre Copa do Mundo, olha só essa, as camisas que vão ser usadas pela seleção da Dinamarca em novembro nos Jogos da Copa, essas camisas carregarão um protesto contra o país sede, acusado de desrespeitar os direitos humanos. Se você não sabe, existem relatos de que trabalhadores migrantes que foram ao Qatar ajudar na construção dos estádios e de toda a infraestrutura da Copa, esses relatos apontam que milhares e milhares sofreram acidentes por conta das péssimas condições de trabalho e chegaram até mesmo a morrer no país. Daí, com todas essas acusações, o fabricante do uniforme dinamarquês divulgou nessa quarta uma versão preta da camisa em homenagem aos trabalhadores migrantes que morreram nas construções para receber o torneio. E além desse protesto, a Dinamarca também participa de uma campanha com outras sete seleções europeias contra a homofobia, seleções que durante a Copa vão estampar as cores do arco-íris nas braçadeiras de capitão. Tudo bem, eu sei, o assunto é eleição, mas a gente sempre arruma um tempinho para um cineminha, né? Ainda mais agora para desestressar nessa reta final. Então, ambientado em 1965, o longa-dueto de Vicente Amorim traz Marieta Severa e Luísa Reis como avó e neta. A avó que acaba de perder o filho num acidente de trânsito Justamente durante a ditadura E que então decide pegar a neta e partir para a Itália Isabel, estou indo para a Itália Quero levar a Cora comigo Cora é minha filha, Lúcia Por que pensa que você deve mudar? Não, só? Agora, se você quer rir, gargalhar. Não assista Sorria, um filme de terror sobre uma médica que passa a ser assombrada por uma entidade sorridente. Eu sei que você está nervosa. Eu só quero ter chat. Estou vendo algo que ninguém mais pode ver, além de mim. Ela está sorrindo em mim. Tão assustador quanto, mas nada sobrenatural, o longa A Queda dá uma vertigem na gente ao mostrar duas amigas que tiveram uma péssima ideia. Escalar com equipamento amador uma torre de comunicação de mais de 600 metros de altura no meio do deserto. Então elas se encontram presas e isoladas com o um único objetivo de sobreviver à descida. Ah, também, né, que ideia de Jerico. Vamos combinar? Oh, e um lembrete aqui, ontem Tim Maia teria completado 80 anos, se não tivesse nos deixado em 1998. Ainda bem que 24 anos depois a obra dele segue viva, dominando as pistas, embalando pessoas que eram crianças. Ou sequer tinham nascido quando ele morreu. E quem falou sobre essa permanência de Tim foi o amigo e biógrafo Nelson Mota. Nelson disse que a música do Tim continua fazendo sucesso muito por conta da capacidade dele de produzir hits em sequência. Ressaltando que, abre aspas, dessa geração é difícil alguém que tenha tantos hits quanto ele. Tim criou um novos gêneros musicais. Fecha aspas. E como eu, você A gente só consegue pensar numa coisa Como a gente só consegue Pensar em ver a vida acontecer Num dia de domingo Vamos curtir um trechinho De um dia de domingo Numa baita interpretação De Tim e Gal Costa Eu preciso te falar De encontrar de qual sentar e conversar depois andar Que dá vontade de ficar aqui só curtindo, dá. Só que eu tenho que voltar para o nosso noticiário para esclarecer uma coisa. Você, como milhões de pessoas, pode não ter entendido como o Wolverine vai entrar no próximo filme do Deadpool. Essa participação, anunciada na terça pelo ator Ryan Reynolds, briga com a continuidade das diferentes linhas da Marvel nos cinemas e com o fato do Wolverine estar digamos dele estar morto. Mas calma, o próprio Reynolds e Hugh Jackman, que vive há 22 anos o mutante das garras, eles explicaram tudo, tim tim por tim tim nesse vídeo aqui. Hi, hi. How are you? You have questions? Yes. I, I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. Like, for example, how is Wolverine alive yeah. after Logan? Logan uh, takes place in 2029, uh -huh. totally separate thing. Uh -huh. Logan died in Logan. Not touching that. What actually happens in our film is these two. <risos> tchim-tchim por tchim-tchim, tirando o fato de que eles não explicaram praticamente nada. Mas ó, você pode descobrir tudo isso em setembro de 2024, quando está previsto o lançamento do filme. E por fim, uma despedida por aqui. O rapper Cúlio, conhecido pela música Gangsta's Paradise, morreu aos 59 anos nessa quarta. Nascido o Leon Evey Jr. e mundialmente conhecido como Cúlio, ele é um dos grandes nomes da geração de ouro do rap americano dos anos 90. Ao longo da carreira, o cantor vendeu cerca de 17 milhões de discos. E, de acordo com o empresário dele, Cúlio morreu enquanto visitava a casa de um amigo em Los Angeles. A causa oficial não foi determinada, mas a suspeita é de parada cardíaca. Em Cotidiano Digital, eu te conto que todo ano a Amazon faz um evento para anunciar globalmente os lançamentos. E olha só que chique, o evento aconteceu bem nessa quarta, mais conhecida como ontem. Entre os produtos anunciados estão o Halo Rise, uma espécie de luminária que você posiciona ali do lado da cama... E ela monitora o seu sono sem sequer encostar em você. É, esse monitoramento é feito a partir de sensores embutidos que medem os padrões de respiração e movimentos do corpo nas diferentes fases do sono. Ainda, a luminária funciona como alarme relógio. Só que esse alarme, ele não te acorda no susto, não. Ô, oh, Glória! Ele funciona como sol. Vai se iluminando gradualmente para te acordar começando o processo no momento mais adequado do ciclo do seu sono, pra tornar esse momento de acordar uma coisa mais natural. Agora, você imagina só que luxo não acordar no susto, coração acelerado, <risos> depois de colocar o adiar alarme cinco vezes. Ai, ai, mas eu não sei se isso ia funcionar comigo não, porque ele identifica o momento mais adequado do ciclo do seu sono pra te acordar. O meu não tem momento mais adequado não. É uma canseira só que ele vai me deixar dormindo ali 48 horas. <risos> Brincadeira, ó, tem mais lançamento por aqui. A Amazon também apresentou o Kindle Scribe, uma versão do leitor de livros do Kindle que leva uma caneta para anotações na tela. Além disso, também apresentou o Roboastro, que já tinha sido anunciado no ano passado. Esse robozinho aqui funciona como uma Alexa com rodas e consiste numa tela interativa com múltiplos sensores. Já o Google, o Google anunciou ontem que vai expandir o novo recurso de buscas dele na web para o português brasileiro e para mais 70 idiomas. Mas, Julia, que recurso novo é esse? É o Multisearch. Com ele, você pode pesquisar no Google alguma coisa simultaneamente por texto e imagem. Essa ferramenta já funcionava lá nos Estados Unidos. Eu vou te dar aqui um exemplo para deixar mais claro. Com o recurso, você vai poder tirar uma foto, usar uma imagem ou um print salvo no celular e pesquisar qualquer uma dessas fotos junto com uma pergunta em texto ou em áudio lá no Google. E além do Multisearch, o Google também apresentou outras novas ferramentas nas buscas e Google Maps. Agora, um último anúncio. Eu mesmo anuncio que eu tô indo nessa. Mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.